0: Como falei, a nossa ministração de hoje tem como título a palavra Quero Viver. Na verdade, esse é o desejo de todos nós. Eu vou ser sincero com vocês. Assim como ela falou aqui na frente, no seu testemunho, que quando está no hospital, e no hospital se vê coisas muito negativas, muito ruins. Certamente, assim como eu, vocês também, no meio dessa pandemia, nós escutamos e participamos né, de muitas coisas e de muitas pessoas que eram amigas da gente, estavam do lado da gente, gente próxima, querida, e que já não está mais entre nós. Gente que, a gente, que nós não esperávamos que de alguma forma iria nos deixar... E, e por causa dessa doença e parece que essa doença do Covid teve, fez com que houvessem outras doenças e acabaram muitas pessoas queridas nos deixando, pessoas um pouco mais de perto pessoas conhecidas, pessoas um pouco de longe todos vocês, quem sabe, ouviram e sabem que de algum amigo que nós perdemos nesse tempo então, hoje, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre viver. Eu quero falar sobre vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina sobre vida. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, ele veio para que nós tenhamos vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então a palavra de Deus ela está repleta do conceito de vida na verdade Deus é o autor da vida e a primeira vez que aparece a palavra vida, na Bíblia aparece quando Deus veio e soprou nas narinas do homem, que ele tinha feito uma escultura do pó da terra e soprou no homem um fôlego de vida. E a partir dali o homem passou a ser, como diz na tradução, alma vivente, duas vezes nesse versículo, está falando de vida, Deus soprou o fôlego de vida, então entendam, quando é que nós, o homem passou a ter vida? O homem passou a ter vida quando Deus soprou a vida, então a vida que nós temos veio de quem? De Deus, porque Deus soprou a vida, e na verdade essa palavra soprou vem da palavra ruá que significa o espírito, significa que Deus quando fez isso, ele tomou do seu espírito e soprou sobre nós, soprou dentro de nós, então nós recebemos de Deus o espírito dele e por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus, com os animais que estão vivendo, com as outras coisas que vivem, Deus não soprou a sua vida. Então, eles não têm a vida de Deus. Mas o homem tem a vida de Deus. Então, nós somos diferenciados. E por isso, os animais não têm espírito. As plantas, muito menos. E por isso, como eu falei hoje ainda no batismo se um cachorro está aqui caminhando nas ruas e um carro atropela ele não se faz nada de muito especial mas quando uma pessoa é atropelada e quem sabe perde a vida por causa disso é algo diferente mas não, por quê? porque nós não somos iguais aos outros animais a ideia é que nós viemos e, e, e evoluímos essa é uma ideia absurda, porque senão a nossa vida não teria nenhum sentido. E a nossa vida não seria nada mais do que comparada à vida de um animal. Então, por que nossa vida é diferente dos animais? Não é simplesmente porque temos razão, como sendo uma coisa mais evoluída, como tendo alguma coisa de inteligência que os animais não têm, não, não, nós somos diferentes porque nós temos o sopro de Deus em nós, nós temos da essência de Deus na nossa vida e nós somos assim como Deus é, Deus é um ser inteligente, Deus fez o um mundo, Deus fez tudo que nós vemos com uma forma inteligente, uma forma sábia, tudo é organizado, Todas as coisas sobrevivem, tudo na natureza tem uma forma, tem um sistema de sobrevivência. E isso tudo foi feito com muita sabedoria. Os animais estão nos lugares onde eles têm a sua comida, o seu tipo de comida. Os peixes têm o seu tipo de respiração que nós não temos. As aves têm asas que nós não temos. Então, todas as coisas foram feitas de acordo com uma inteligência. Isso se chama design inteligente. O que nós podemos saber, e praticamente todos os cientistas concordam com isso, que o mundo tem um design inteligente. Quando nós vemos o corpo humano, as pessoas olhamos todos os órgãos que nós temos Deus cuidou de cada uma das coisas microscopicamente cada uma delas delicadamente e cada uma cada um dos nossos órgãos tem uma função, mesmo que nós não conhecemos está em nós nós não sabemos mas eles existem por causa de um motivo ou seja, tu nem sabe Tanta coisa inteligente que Deus fez, está em ti, no teu corpo, na tua biologia, nem tem sequer ideia de tudo que está aí, mas Deus inteligentemente fez isso. Amém? Estão me entendendo? Isso é uma ação criativa com design, com um projeto inteligente. Então por que nós pessoas temos razão, temos inteligência? Porque nós criamos as coisas, porque agora descobriram uma forma de ir até Marte dez vezes mais rápido. E não se espante-se: daqui a alguns dias vão estar vendendo passagem para Marte. Quem quer dar uma voltinha em Marte, nós vamos, saída hoje antes da noite, passamos algumas horas lá para conhecer e voltamos amanhã de meio dia estamos aqui de volta <risos> muitas dessas coisas são, porque porque nós somos inteligentes e Deus nos criou com inteligência, por quê? porque ele soprou o seu espírito de vida em nós e por isso é que nós somos inteligentes e quando alguém, alguma coisa uma circunstância alguma alguma pessoa nos despreza na verdade está desprezando coisas tremendas que Deus fez na nossa vida, nós não podemos nos deixar sermos usados como escravos como pessoas que não, como se pessoas não tivessem inteligência muitos tiranos maus governantes eles roubam a criatividade, roubam a inteligência das pessoas roubam a liberdade das pessoas, roubam aquilo que Deus te deu de mais valor e comparam o um homem a um animal, então botamos numa gaiola não deixamos ele sair de nossa nação por quê? porque eles precisam estar aqui precisam o o, o presidente ou melhor, o melhor ditador da Coreia do Norte até definiu como é que eles deviam de cortar o cabelo. Ou seja, todos tinham que cortar, tem que cortar o cabelo do mesmo jeito que ele corta. Como se os homens não fossem inteligentes, como se não tivessem a sua própria criatividade, como não tivessem a sua própria vontade. O que eu quero dizer é que Deus nos criou, somos criação dele de uma forma extraordinária jamais deixe que o conceito de que tu surgiu do acaso entre no teu coração na tua família, no meio dos teus filhos se roubarem esse conceito fundamental de ti, tu serás nada menos como que um animal e não duvido que daqui uns dias, como fizeram como Hitler fez com os judeus e colocou eles num campo de concentração e foi matando um por um, possa acontecer algo parecido, por quê? Porque tiram, tentam tirar o conceito de pessoas, o conceito de que nós, homens, pessoas, fomos criados por Deus, no momento que eles conseguem convencer uma população, de que nós simplesmente somos frutos do acaso da natureza, somos apenas animais crescidos, e como animais podemos ser domesticados e podemos ser manipulados como nós queremos, como eles querem. Então jamais deixe essa ideia entrar em tua mente, mas pelo contrário, saiba que tua imagem e semelhança de Deus, que Deus foi Ele mesmo que te deu vida, e uma vida diferente dos animais e assim por diante. Mas é interessante que quando Deus colocou isso que a serpente enredou a Eva, que quis dizer para ela, na verdade Deus não te ama tanto assim, porque se Ele te amasse tanto, Ele te deixaria comer dessa árvore. E na verdade tu tem que tomar uma decisão por ti mesmo, tu tem que tomar uma posição por ti mesmo, e foi... Aí então que Eva tomou daquela árvore e a partir daquele momento ela abriu mão daquilo que Deus estava dizendo para ela e ela começou a decidir o destino e os rumos da vida dela pela sua própria capacidade, pela sua própria mentalidade. Então seguindo depois em Gênesis 3, 22 diz assim, então disse o Senhor Deus... Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Expulsou o homem, no capítulo 3, versículo 24, e Deus expulsou o homem e colocou querubins do oriente no jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Preste atenção, o homem agora decidindo, tomando a decisão que ele achava que, que, o que era melhor, que ele sabia que ele era mais sábio que o próprio Deus, então agora ele teve que ser afastado do paraíso, afastado do Jardim do Éder, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. E Deus disse, nós precisamos tirar o homem, porque pode imaginar o homem agora viver eternamente e ele por ele mesmo tomando decisões por ele mesmo achando que ele sabe aquilo que é melhor e pior aquilo que é certo, é errado aquilo que é bom e que é ruim e depois ali não se soube mais nada na Bíblia sobre a árvore da vida desapareceu de todo relato bíblico, desapareceu sobre essa árvore, mas ela volta a aparecer, ela estava lá no início da Bíblia, nos primeiros dois, três capítulos, e agora ela volta a aparecer aonde? Lá no fim da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, primeiro fala no livro de Apocalipse 2, 6 e 7, Deus está falando para para o povo de Éfeso e ele diz ao vencedor da Liei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus uau, o que Deus está dizendo de que nós podemos ainda ter o sonho de comer da árvore da vida e depois lá no final no último capítulo da Bíblia 22, 1 e 2 diz então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça de uma a outra margem do rio estava a árvore da vida lá no final quando a nova Jerusalém desce dos céus aqui para a terra e ele teve uma visão ele disse estou vendo a árvore da vida que produz doze frutos, dando do seu fruto de mês em mês, e de folhas de árvores, são para a cura dos povos, e as folhas da árvore são cura para os povos, ele está dizendo que essa árvore da vida, produz em cura, depois, mais um versículo, um pouquinho mais adiante, no último capítulo da Bíblia, venham bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade, pelas portas da Nova Jerusalém, que ele tinha visto descer dos céus. E depois, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, quase no finzinho, nos últimos três versículos da Bíblia, de novo, assim como estava lá no início e agora está lá no fim. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Eu não sei se vocês perceberam que Deus começa a história da humanidade num jardim e termina numa cidade. Deus começa num jardim e termina numa cidade. O que Deus está dizendo? Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês façam uma cidade. Quero que vocês construam, que vocês se multipliquem, que vocês cultivem, que vocês façam muitas coisas. Hoje eu gostaria de entender junto com vocês o que significa isso. E se nós hoje Podemos ter acesso a essa árvore da vida. Olhem para mim. Se nós podemos ter acesso à vida, porque Deus disse: olha, nós não podemos deixar o homem no paraíso, no jardim, porque se ele ficar no jardim, ele vai comer da árvore, do fruto da árvore da vida e vai viver para sempre. Ou seja, essa árvore vai dar frutos, vai gerar frutos. Então agora Deus fala que Ele quer que a gente tenha. Então Ele nos chama agora para que nós tenhamos vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como é que nós podemos ter essa vida de Deus em nós? Então, só tem lá no início e lá no fim. E aqui no meio, como é que nós ficamos? O que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, não temos muito tempo, é que é possível nós termos vida. A palavra vida vem... A palavra vida no hebraico é a palavra Chai. Olha, é bonito. Vocês já viram alguém que se chama Chai? Chai significa vida. Então, essa é a palavra, vida. Essa pessoa se chama Chai e, e ela tem este nome que significa vida. Eu quero que vocês entendam o que a princípio significa, porque vida parece sempre ser uma coisa um pouco abstrata mas vida na Bíblia, na Bíblia nada é abstrato. Por exemplo, a palavra, a palavra uh, alma, emoções é a mesma palavra que coração. Então a palavra coração e a palavra alma ou a palavra emoções e a palavra Alma, ou a palavra emoções e coração, é uma só palavra no hebraico. Por quê? Porque eles entendiam que as emoções moravam no coração. Então, quando se falava no coração, se falava em alma. Biblicamente, quando se fala nessa, nessa questão de vida, se liga ao estômago. Por quê? Porque o povo naquela época era nômade e eles tinham que procurar comida para encher o estômago. E se eles não enchessem o estômago, eles morreriam. Então, a palavra vida, essa palavra chai, ela vem da mesma palavra estômago no hebraico. Não nos diz muita coisa, senão de que se a gente não comer, vai ficar com fome e vai... Problema, então, diante disso, nós queremos aprender agora de que entender agora de que vida ela tem um contexto muito mais profundo na palavra de Deus não simplesmente o contexto de estômago, mas vida é algo que está em Deus vida é algo que vem de Deus, vida é algo que só Ele pode gerar, e a vida ela é representada na Bíblia por algo bom, e por isso que lá no livro de provérbios, no capítulo 16, versículo 15 diz assim, o semblante alegre do rei significa vida, olhem para mim quando nós temos alegria quando nós temos uma, algo que sai de dentro de nós algo radiante significa que nós estamos tendo vida por isso ele diz o semblante alegre significa vida por isso que muitas pessoas elas dizem assim eu quero viver a minha vida estou procurando viver a minha vida e, e pensam que Algo, uma emoção circunstancial significa vida. Então fazem coisas que acham que isso é sinônimo de vida. Mas a palavra de Deus vai, vai ensinar definitivamente o que é vida. E nós podemos entender, vejam aqui, que, que quando. Deus soprou vida, ele soprou dentro de nós o seu fôlego, o seu espírito, em outro texto na Bíblia diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército de Deus, o que Deus está dizendo que quando Deus soprou em nós, o seu Espírito, aquele sopro, é o fôlego de vida. E entendam uma coisa. O sopro de Deus é a mesma palavra que o Espírito de Deus. Então, entendam uma coisa. O Espírito de Deus é que produz vida. Digam assim, o Espírito de Deus é que produz vida. Então, quando Deus sopra, quando Deus se faz presente... Nós experimentamos a vida de Deus. O Espírito, a Bíblia diz, é que vivifica. Diz, o Espírito é que dá vida. Isso para a pessoa que está ao teu lado aí, não sei se sabia, mas o que dá vida é o Espírito de Deus. O que dá vida é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que gera vida em nós é que produz vida. Agora, quando nós olhamos isso, e eu queria compartilhar com vocês isso especialmente, é os versículos bíblicos que nos confirmam isso, nos confirmam de que a vida está no espírito. E na palavra de Deus. Vejam, no livro que eu falei, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, vejam, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O que é Espírito e vida? Nós vimos antes que o Espírito é que produziu vida nós vimos que o Espírito de Deus é que dá vida, é que vivifica e aqui agora Jesus completa as palavras que eu vos tenho dito o que? o que é que Jesus falou? as palavras então as palavras que ele preste atenção querido as palavras que ele nos diz são Espírito e são vida as palavras são espírito e são vida então quando nós temos as palavras a palavra de Deus na nossa vida nós temos o sopro de Deus o espírito de Deus e nós temos a vida então escute se nós queremos ter vida precisamos ter lá no início, a palavra de Deus, aquele que se distancia da palavra de Deus, se distancia dos conselhos de Deus, ele está se distanciando da vida, ele está se distanciando daquilo que pode gerar vida, e por isso a palavra de Deus, vez depois de vez, nos dá a entender isso. Vejam, Deuteronômio 32, versículo 46 e 47. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenais os vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Cumprir as palavras, porque esta palavra não é para vós coisa vã. Ele está dizendo: a palavra não é coisa vã. Antes a vossa vida. Preste atenção. A palavra não é só uma palavra. Aquilo que Deus diz, a escritura, não é só uma palavra. Não é uma coisa vã. Não é apenas uma coisa para ler e saber. Ele está dizendo, a palavra não é uma coisa vã. A palavra para vocês é vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra e assim por diante Salmos 119,50 o me cons... que me consola na minha angústia é isso que a tua palavra a tua palavra me vivifica diga assim, a palavra de Deus que me vivifica eu não sei se tu entendeu ele está dizendo que Quanta gente está procurando vida, está atrás, está fazendo coisas loucas, malucas, estão entregando toda a sua honra, todas as suas vitalidades, estão entregando todo o bom senso, estão entregando toda a razão, porque pensam que vão encontrar vida. Mas cada dia estão ficando mais longe da vida. Vocês seja, estão se afastando da palavra e com isso estão se afastando da vida. Mas aqui ele diz, se vocês tiverem a minha palavra como fundamental, essa palavra vai trazer vida para vocês e vai prolongar os dias. Da vida de vocês, amém? Estão entendendo? Deuteronômio 30, 16 diz: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Salmos 119, 93 nunca me esquecerei dos teus preceitos visto que eles me têm dado vida os preceitos as palavras, os ensinamentos de Deus é que geram vida então vamos adiante provérbios 13 e 14 o ensino sabe é fonte de vida Provérbios 3, 1 e 2, filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os seus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Salmo 119 17, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Salmo 119, desde o 24 até o 32, tudo isso fala sobre esse contexto, mas eu vou ler só uma parte, diz assim, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, a minha alma está pegada, vivifica-me segundo a tua palavra, então o que é que vivifica? A palavra de Deus. A palavra é o Espírito de Deus. A palavra nos traz o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos traz vida. Então, nós aprendemos aqui que quando temos a palavra de Deus, quando andamos, seguimos, caminhamos na palavra de Deus, não é apenas, entendam isso, não é apenas preceitos, preceitos, a vida, não é apenas dizer, ah não, eu estou andando com Deus, não, não, não posso fazer isso, não, não posso fazer aquilo, nem devo fazer aquilo, não, 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 Deus está dizendo, se tu andares na minha palavra, eu quero dizer para ti, se tu andares na minha palavra, tu está procurando vida, se tu fizeres e andares segundo eu estou te falando, eu quero dizer para ti, se a tua se a minha palavra for importante para ti, eu quero dizer que tu terás abundância de vida. Está me entendendo? Muitas pessoas estão trocando. E é exatamente isso que o diabo quer. Essa semana, STF, STF não, o um, um, um Suprema Corte do, do Rio de... Não, STF sim, proibiu Bíblias que entrem, não proibiu que entre, mas que não tenha obrigatoriedade de bíblias nas escolas e nas livrarias, das escolas e nas livrarias públicas. O que da região de Manaus e Amazonas, o que, o que eles estão querendo fazer com essa mentalidade? Eles estão querendo tirar, esse é o projeto diabólico, querendo tirar a vida querendo afastar as pessoas da vida, querendo tirar a alegria de viver. Agora, se no Novo Testamento, se no Velho Testamento nós vimos que a Palavra de Deus é a vida, e se no Novo Testamento Jesus foi considerado como a Palavra de Deus, lá no capítulo 1 do versículo 1, do livro de João diz, no princípio era o verbo, era a palavra verbo é a palavra e a palavra com Deus e a palavra era Deus, e essa palavra se transformou em carne e o nome desse era Jesus então se Jesus é a palavra, preste atenção olhe para mim se Jesus é essa palavra essa palavra que é Jesus precisa gerar vida Amém, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E é exatamente isso que nós vamos ver agora no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos em João, no capítulo 6, versículo 63, diz assim: "O espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida." Jesus estava confirmando isso. Em João 14 diz assim A vida estava nele A vida estava em Jesus Diga, a vida está em Jesus Por quê? Porque ele é a palavra, ele é o Logos E a vida era a luz dos homens Em Atos capítulo 2, 28 diz assim Fizeste-me conhecer os caminhos da Vida Em 1 João capítulo 1 versículo 1 e 2 diz assim, o que era desde o princípio e o que temos visto e o que temos visto dos nossos próprios olhos e o que contemplamos e o que as nossas mãos alpaparam a respeito da palavra, do verbo da vida e a vida se manifestou, diga e a vida se manifestou, uau, não sei se tu entendeu, <risos> Palavra. O Logos, o dabar de Deus, aquilo que gera vida se manifestou. E se fez carne e habitou entre nós. E a vida estava nele. Estou entendendo, Jesus não é apenas aquele que quer te dar a vida. Como Moisés ensinou ao povo, não tomem essa palavra como vã, ela é a própria vida de vocês. Então, o que eu quero te dizer, se muitas vezes tu está sentindo minha vida está tão vazia, eu estou com certo sentido de, de vontade de morrer, nem sei porque eu estou vivendo. Uau, eu tenho um conselho para ti existe alguém que te dá vida e dá vida em abundância e ele é Jesus ele é a vida não há vida fora dele depois em João 14, 6, ele mesmo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida quando Cristo em Colossenses capítulo 3,4 diz quando Cristo que é a nossa vida olhe para mim Tu pode dizer isso? Cristo, Jesus é a minha vida. Isso que nós precisamos sair daqui hoje. Nós precisamos sair daqui compreendendo hoje que nós não podemos ter acesso a uma árvore que tem frutos e que dão vida mas nós podemos ter acesso hoje, àquele que é a própria vida, e Ele morando, habitando, nos enchendo, nós temos vida, verdadeira vida, por isso que a, que a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando nós cremos, obedecemos, ela produz vida, mas quando sabemos da palavra de Deus e pecamos, e o que é um pecado? O pecado é se afastar da lei. O pecado é quando nós fizemos algo contra a palavra, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Então, a palavra, ela, quando crida e obedecida, ela produz vida. Mas quando eu deixo a palavra de Deus de lado, quando a palavra de Deus não é importante para mim, importante para mim, é que o vizinho falou, é que falaram na televisão, é que eu li na revista, é que mandaram mensagem na internet, é o que é isso? Sabe de uma coisa? Quando tu dá atenção para essas coisas e não dá atenção para a palavra de Deus, sabe o que está acontecendo? em vez de tu estar te alimentando da árvore da vida, tu está te alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que os homens acham, aquilo que os homens pensam, aquilo que os homens imaginam, aquilo que os homens acham que é certo, errado, bom ou ruim, e quando tu te afasta, quando a tua mentalidade te afasta da palavra, quando o teu coração te afasta da palavra, tu te Está te afastando da vida. E por isso que hoje, com as pessoas tentando cada vez mais afastar o homem da palavra, nós estamos cada vez com uma sociedade cada vez mais depressiva. E escutem o que é depressão. Alguns psicólogos dizem que é a, o século da depressão. Ou seja, é a doença mais pior que nós temos. E sabe o que é depressão? A depressão é aquele, aquele sentimento de vagio, de medo, de pavor. Aquele sentimento de que a vida está se esvaziando. Quando a pessoa está em depressão profunda, um dia eu estava ministrando com uma pessoa e ela disse assim, Ricardo... Eu não quero sair mais do meu quarto. O meu quarto está tudo escuro e a única coisa que eu desejo é morrer. E por que isso? Porque está longe da vida. Logicamente que existe momentos, situações que a nossa alma é afligida. Mas quanto mais nós somos afligido, mais Deus nos diz que a palavra, sua vida. Nos consola. Temos que nos apegar na sua palavra. Veja o que diz em João 5:24. Em verdade, em verdade vos digo. Escute agora. Jesus dizendo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Mas. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Então. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que tudo isso, todo esse conceito de Deus, ele vem até nós. E ele produz definitivamente vida em nós. A palavra árvore, no hebraico, porque nós estamos falando da árvore da vida, é a palavra que significa também estrutura. A mesma palavra que é usada para árvore, é usada para ossos. Os ossos dão estrutura para o corpo. Então, árvore é, est é uma estrutura, dá, nos estrutura. Mas não é apenas isso, Ela, essas palavras vêm de, uma, de um verbo. E é interessante o que esse verbo ele nos passa. Esse verbo nos dá um entendimento de que o árvore ele vem de uma palavra que significa uh, proposta então quando nós estamos falando da árvore da vida cada vez que, que os judeus falavam de árvore da vida eles escutavam a proposta de vida escute e aqui, a proposta de eu decidir o bem e o mal por mim mesmo. Então, quando Deus disse, vocês têm a proposta da vida? Porque a árvore significa isso que vai alimentar vocês. A vida, a minha palavra, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Ou vocês têm a proposta, o conceito, a ideia? De vocês governarem a própria vida de vocês. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Eva cedeu a proposta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se afastou da vida. Cada vez que nós achamos que somos sábios aos nossos próprios olhos. Nós estamos nos afastando da vida. Então, eu gostaria de hoje te fazer uma proposta aqui. Félix, eu mandei um e-mail para ti aí. Sobre dois carros. Vê se consegue projetar aqui. Um carro velho e um carro novo. A palavra reavivar ou avivar a palavra ressurgir, ou a palavra ressuscitar, vem dessa mesma palavra, vida. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando apenas de um conceito de arrumar algumas coisas. Quando fala em ressuscitar, está falando de que alguma coisa estava morta, e quando é, a palavra diz, reviveu, está usando essa palavra. Essa palavra vida, essa palavra shine Quando diz esse era o meu filho que estava morto e reviveu. Este o conceito, está morto para a vida. Não está falando de consertar. Está falando de morto, está falando de anulado. Às vezes eu tenho um problema no meu carro. Ele está bom ainda, está ótimo, só que eu preciso fazer um conserto nele, preciso dar uma arrumada nele, uma ajeitada nele, ele não está inutilizado, não está morto, não está terminado, eu vou ali ajustar ajusto umas coisas e está resolvido, ele continua um carro vivo. Mas esse parecia um carro morto, parecia algo que não andava mais, que não tinha mais como andar, como aqueles carros muito antigos que estão lá, na, lá na, no ferro velho, ou em algum lugar que as pessoas guardam, não tem mais como andar. E, e esse é o conceito de vida. Então, a gente pega esse carro velho e vai lá, e agora... Preciso trocar uma peça, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, preciso restaurar aqui, preciso arrumar lá, preciso mudar aquilo, isso, aquilo. E aquele carro, que estava inutilizado, morto, acabado, sem vida, sem poder andar, sem poder se movimentar. Agora eu vou lá e ajusto tudo segundo como foi construído, segundo a ordem. Daquele que projetou o carro. Não preciso botar o motor, ajustar o freio, assim, preciso substituir isso, aquilo. E transformo aquilo que estava deteriorado, estragado, aniquilado, ruim, em algo vivo de novo. Em algo possível de andar. E às vezes mais caro do que os carros novos. Às vezes de mais valor do que um carro novo. O que hoje eu quero te falar é de que sim um dia nós vamos estar comendo dessa árvore que Adão e Eva comeram. Da árvore da vida que estava lá no meio do paraíso, vai estar no meio da nova Jerusalém. Agora, o que eu quero te dizer, enquanto nós não podemos comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Nós não sabemos qual era o fruto nem de uma árvore nem de outra. Mas o que eu quero te dizer. É de que na Nova Jerusalém. Não fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só fala da árvore da vida. Lá em Apocalipse não está dizendo tinha duas árvores. Lá tinha uma árvore. Só uma. Porque aqueles... Que decidiram e que vão chegar lá, é porque decidiram comer da árvore da vida, se alimentar daquilo que produz vida. E se eu quero hoje te convidar para alguma coisa, é dizer que se o carro da tua vida está como aquele ali, está morto, não tem mais vida. Jesus é a vida. As palavras dele são Espírito e vida. Quando as pessoas não têm mais fome da palavra de Deus. Não se alimentam da palavra. Elas estão dizendo, por isso que a palavra representa como um fruto. O fruto da árvore. Porque não serve de alimento. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós começamos a passar fome e começamos a perder a vida...